0: Efi, ich glaube, du hast ein wundervolles Thema hier eingetütet und wir freuen uns alle. Du siehst gerade, wie hoch die Nachfrage ist und wie wichtig das Thema für die Community ist. Also ein ganz herzliches Dankeschön, liebe Efi, dass du dich dazu bereit erklärt hast, dieses Thema heute ähm, wirklich hier in der Karma-Klasse zu integrieren. Ich stelle Efi nur mal ganz kurz vor, das ist nicht nur Efi, sondern es ist ein Dr. Efi Biologie studiert. Und ist ähm, hauptberuflich wirklich in diesem Segment tätig, das heißt ähm, Anatomie und Bildung, da ist sie zu Hause. Und habe ich gesagt, Ein Mensch, wenn wir so jemanden hier in der Community haben, dann, dann äh, wäre es total schön, wenn sie auch wirklich ähm, genau über dieses Thema reden kann. Und herzlich willkommen, liebe Efi. Ich freue mich auf alles, was kommt. Dann würde ich auch sagen, fangen wir gleich an, weil es ist ein strammes Thema. Also, als Patricia mich gefragt hat, hatte ich natürlich erstmal so einen kleinen Schock. Oh Gott, Anatomie. Ähm, wie Patricia schon gesagt hat, ich bin Biologin. Ähm, muss man auch dazu sagen, Biologin, äh, Biologen sind keine Mediziner. Das heißt, mein Schwerpunkt liegt eher in der vergleichenden Anatomie. Das heißt, ähm, ich schaue mir an, ähm, was gibt es für Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Tierarten, Menschen und unseren nächsten Verwandten? Aber ich finde das Thema gerade auch mit Yoga wahnsinnig spannend und habe deswegen auch natürlich zugesagt. Und dann hätte ich gesagt, starten wir mit dem Thema Yoga und Anatomie. Ist ein sehr breites Thema und ich bin da ganz ehrlich, ich hatte am Anfang so ein bisschen Probleme, weil ich gedacht habe, wo fange ich da an? Und wo möchte ich bei dem Thema aufhören? Weil theoretisch könnte man da Stunden drüber was erzählen. Ich habe es versucht, ein bisschen zu gliedern für euch. Zuerst mal, was ist Anatomie? Und wie wichtig ist tatsächlich auch anatomisches Wissen für Yogis? Bei diesem Punkt kommt man natürlich nicht drum rum, sich Gedanken drüber zu machen, welche Rolle die körperliche Ausrichtung generell in der Praxis spielt. Und natürlich auch, wie ich bei meinen Teilnehmern und Kunden Schäden vermeiden kann. Und natürlich auch, worauf ich bei Vorschädigungen achten muss, wenn ich schon Teilnehmer habe, die gewisse Einschränkungen mit sich bringen. Und ein kleines Fazit. Und starten wir mal mit, was ist Anatomie? Also die Definition von Anatomie ist die beschreibende Lehre vom Aufbau, also beziehungsweise der äußeren Gestalt des menschlichen Körpers, seiner Gewebe und der Entwicklung. Und dann gibt es natürlich noch das große Feld der vergleichenden Anatomie. Denn was bei Menschen funktioniert, funktioniert natürlich auch bei allen Säugetieren und Wirbeltieren, auch Nichtsäugetieren. Also das ist ein breites Feld. Was gehört jetzt zu dem Thema dazu? Zunächst mal die Knochen. Die bestimmen nämlich unsere Statik. Ohne Knochen wäre ich eine Schnecke. Und könnte natürlich nicht aufrecht stehen und mich auch nicht durchs Leben bewegen. Damit ich mich bewegen kann, gehören auch die Gelenke zur Anatomie, sprich unsere Dreh- und Angelpunkte. Die können nur bewegt werden. Das kann man sich vorstellen wie bei einer Marionette. Dann ein relativ neues Thema, auch die Faszien gehören hier dazu. Bis vor ein paar Jahren ist man noch davon ausgegangen, Faszien, okay, das ist, kann man sich vorstellen, ähm, ich weiß nicht, wenn Fleischesser unter euch sind, wie diese weiße Haut, die man beim Hühnchen oder wenn man ein großes Stück Fleisch macht, was man da wegschneidet, dass das eigentlich ja ein Hüllgewebe ist, das man nicht braucht. Da ist die Forschung Gott sei Dank mittlerweile sehr viel weiter und sagt, Faszien, die haben ganz, ganz wichtige Funktionen auch im menschlichen Körper. Die umhüllen und durchdringen alle Muskeln, Knochen, Organe. Man kann sich das vorstellen, das ist wie so ein Pilz. Das verbindet alles in uns und schafft eine Gesamtheit. Und dann natürlich auch unsere Organsysteme. Gehen wir erstmal auf die Knochen ein. Ich möchte es auch nur ganz kurz anreißen, sonst sprengt es hier wirklich den Rahmen. Also wir haben das menschliche Skelett, das verfügt beim Erwachsenen über ca. 206 Knochen. Und davon, das sieht man eigentlich, ich denke, die Maus sieht ihr hier auch, das sieht man hier an dieser großen, an diesem Ganzkörperbild ganz gut. Die meisten Knochen sitzen tatsächlich in den Händen und hier unten in den Füßen. Das sind ganz viele kleine Knochen. Wir haben große Knochen. Und wir haben natürlich hier unsere Wirbelsäule und die beiden, die beiden Gürtel, den Schultergürtel, den Beckengürtel, die quasi unsere Extremitäten mit unserem, die Knochen, die geben unserem Körper Stabilität und gleichzeitig auch einen Schutz für unsere inneren Organe. Also alles, was tatsächlich wichtig für uns ist, liegt in diesem Bereich und hier unten und wird entweder von unserem Becken oder eben von unserem Brustkorb geschützt. Dann haben wir die Gelenke. Die Gelenke bewegen unseren Körper. Gelenke sind, ähm, die verbinden die Knochen miteinander. Hier kann man sich mal grob einen Bau von einem Gelenk anschauen. Es gibt einen Gelenkkopf und eine Gelenkpfanne. Die sitzen so ineinander zwischen hier haben wir Knorpel, damit es auch nicht aufeinander reibt. Und einen kleinen Spalt mit Schmiere, damit sich das Ganze gut bewegen kann. Und wir haben natürlich ganz, ganz viele Gelenke im Körper. Je nachdem, also was für eine Bewegung ein Gelenk ausführen kann, haben wir eben unterschiedliche Gelenke. Ich habe jetzt hier mal zwei Gelenke rausgepickt. Zum einen haben wir die Schulter. Da haben wir ein Kugelgelenk. Das merkt man. Schulter kann man auf und ab. Nach vorne hinten bewegen man kann kreisen also man sieht es hier ganz schön hier ist die maximale mobilität ist vorhanden in einem kugelgelenk und wir haben Scharniergelenke Scharniergelenke das hat man ähm, zum Beispiel auch im knie die ermöglichen eine Bewegung vor und zurück dann besitzt der mensch auch muskeln um die gelenke bewegen zu können brauchen wir muskeln beim mensch sind es etwa 600 Stück, die ermöglichen eben in Zusammenarbeit mit den Knochen unterschiedlichste Bewegungen auszuführen. Man sieht es hier ganz gut am Bizeps, also durch einen Reiz verkürzt sich der Muskel, das heißt quasi der gelenksnah gelegene Muskelursprung und der Muskelansatz bewegen sich aufeinander zu. Man kann sich das vorstellen wie mit einem Gummiband, es geht zusammen, der Muskel wird hier kürzer. Und um das bewerkstelligen zu können, brauchen wir immer zwei Muskeln, nämlich einen Spieler und einen Gegenspieler. Und hier am Arm sieht man das ganz gut. Also wenn ich meinen Arm zu mir ziehe, dann verkürzt sich mein Bizeps. Dadurch erhalte ich aber hier eine starke Dehnung im Trizeps. Und das machen wir uns natürlich wenn wir beim Yoga machen auch zunutze. Was hilft unseren Muskeln noch, dass wir uns bewegen können? Die Sehnen. Die Sehnen, das sind die Verbindungen zwischen Muskeln und Knochen. Die bewirken eben eine Kraftübertragung vom Muskel auf den Knochen. Und hier gibt es was besonders Erwähnenswertes, nämlich das Golgi-Sehnenorgan. Ich nenne das immer ganz gerne unser Muskel-ABS. Also, das leitet dem zentralen Nervensystem zu jeder Zeit Informationen über den Spannungszustand von einem Muskel weiter, damit wir informiert sind, okay, wo, wo ist mein Muskel jetzt? Ist er kurz vorm Reißen oder ist hier noch Luft? Also Ziel von diesem Reflex ist es, die Spannung vom Muskel in einem optimalen Bereich zu halten. Und in Extremsituationen schützt er eben auch den Muskel vor Überlastung. Ihr kennt es wahrscheinlich, wenn man in eine sehr starke Dehnung reingeht, und hier hat das Golgi-Sehnenorgan, spielt ja auch eine ganz, ganz große Rolle, weil im ersten Moment ähm, meldet das Organ dem Gehirn, oh Gott, Spannung zu stark, der Muskel kann reißen. Und unwillkürlich fängt das Gehirn dann an, eine Art Zittern einzuleiten, also wie ein ABS beim Auto, das keine Vollbremsung hinlegt, sondern bremst, gehen lässt, bremst, gehen lässt. Und so reagiert das Gehirn, indem es ein Muskelzittern verursacht um zu verhindern, dass zu viel Spannung eben auf die Sehnen, auf den Muskel kommt und dass es hier etwas reißen kann. Wenn man das aussitzt, so nach, ist ein bisschen individuell, 90 bis 120 Sekunden hört es tatsächlich noch mal auf. Das könnt ihr gerne mal ausprobieren, wenn ihr ein Krieger 1 oder so ein, so ein starkes Zittern vielleicht in, in euer Standbein bekommt. Einfach mal durchhalten. Das, ähm, das geht weg. Also das ist gewollt und das schützt unseren Körper auch quasi davor, dass wir uns selbst verletzen. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zum ganz wichtigen Punkt. Wie wichtig ist jetzt anatomisches Wissen für uns Yogis? Also da möchte ich erstmal mal sagen, jeder hat Einschränkungen. Man ist sich vielleicht dessen nicht bewusst, aber es gibt keinen Menschen, der keine Einschränkungen hat. Irgendwelche körperlichen Einschränkungen hat jeder, sei es rein körperlich, es können aber auch durch Belastungen wie Stress, Angst oder auch emotionale Blockaden, die können sich auf körperlicher Ebene manifestieren. Ähm, hier ist es natürlich ganz, ganz wichtig, wenn man so ein paar anatomische Grundlagen kennt, damit man eben auch die Asana-Praxis individuell an die Bedürfnisse von seinen Teilnehmern anpassen kann. Und was kann man jetzt? anpassen. Knochen, das muss man ganz klar sagen, die können nicht durch Training beeinflusst werden. Die Knochen sind, wie sie sind. Damit äh, kommt man auf die Welt, die, die wachsen noch bis zum bestimmten Alter und danach ist das Einzige, was man an den Knochen tatsächlich verändern kann, man kann die Stabilität erhalten. Hier ist das Thema Osteoporose ein Stichwort. Also die Knochenstabilität wird erhalten dadurch, dass wir den Muskel auch, äh, dass wir die Knochen auch immer noch mal gewissen Kräften aussetzen. Gelenke. Es ist tatsächlich durch Muskelkräftigung eine Korrektur von Fehlstellungen möglich, aber nur bis zum gewissen Grad. Also hier ist kein, wenn jemand jetzt wirklich einen angeborenen angeborenes Problem in einem Gelenk hat oder etwas, das durch Operationen entstanden ist, man kann hier geringe Korrekturen vornehmen eben durch dadurch, dass man die Zugkräfte und die, die Muskeln stärkt, die das Gelenk umgeben. Aber natürlich kann man hier jetzt nicht im anatomischen Sinne eine hundertprozentige äh, Korrektur erreichen. Die Muskeln, die können wir kräftigen oder dehnen. Das kommt auch ein bisschen drauf an, ähm, welche Stilrichtung von Yoga man jetzt unterrichtet. Faszien, das ist noch ein relativ neuer Punkt in der Forschung. Hier ist man jetzt sehr bestrebt, auch dass man die Elastizität der Faszien erhält und dass man auch Verklebungen beseitigt. In den letzten Jahren ist ja das Thema mit der Faszienrolle, Training mit der Faszienrolle auch immer wieder thematisiert worden. Unsere Sehnen, um die sollten wir uns natürlich auch kümmern, die erhalten eben die Flexibilität durch die Bewegung. Und heute sagt man, ähm, Bändern, Bänder, also die sollte man möglichst nicht beeinflussen. Also ich bin äh, 46, ich habe vor über 20 Jahren geturnt. Da war das noch gar kein Ding. Also da bei den Turnern war Hypermobilität eigentlich der Hit, wenn man ein hypermobiles Kind hat. Das hat man in Turnverein Turnvereinen gesteckt. Die haben da ihren Platz gefunden. Da kommt man jetzt in den letzten Jahren auch eigentlich immer mehr weg, dass man sagt, man möchte eigentlich eine Hypermobilität nicht mehr fördern. Die Bänder sollte man an ihrem Platz belassen. Jetzt ähm, kann man sich nochmal vorstellen, wie mit diesem Gummiband. Wenn das Gummiband irgendwann mal überdehnt ist, dann verliert es eben auch die Fähigkeit, sich nochmal zusammenzuziehen. Und was tut Yoga für unsere Organe? Natürlich tut Yoga auch was für unsere Organe. Die werden nämlich massiert, indem wir quasi Zug- und äh, Druckkraftwirkungen und auch Rotationen quasi in den verschiedenen Asanas ähm, im Wechsel einnehmen. Welche Rolle spielt jetzt die Ausrichtung in der Praxis? Also Anatomie und Ausrichtung sind wichtig. Ich finde jedoch persönlich, das sollte die Praxis nicht zu stark dominieren. Also es geht im Yoga immer auch um eine Erfahrung, also nicht nur eine körperliche Erfahrung, sondern es geht auch darum, dass Körper, Geist und Seele im in Einklang zu bringen. Es soll eine ganzheitliche Erfahrung sein. Klar, wir üben Asanas und wollen die auch richtig machen, aber es gibt nicht die richtige Haltung, die für alle passt. Also jeder Körper hat eigene Bedürfnisse, eigene Voraussetzungen und hier sollte man auch die Stellschrauben drehen, dass man eben jeden Teilnehmer dass die für ihn richtige Haltung zukommen lässt und nicht sagt, das ist die richtige Haltung und ihr müsst es alle so machen, so und nicht anders. Wie kann ich Schäden im Yoga vermeiden? Erstmal ganz allgemein, immer aufwärmen und auch sanft vordehnen. Generell die Empfehlung, vom Einfachen zum Schwierigen hinzuüben, dass man auch ein Gefühl dafür kriegt, was passt für mich noch und was passt vielleicht nicht mehr dann sollte man Haltungs- und Bewegungsmuster wirklich achtsam wahrnehmen und sich auf das eigene Körpergefühl verlassen, was gerade für Anfänger gar nicht so einfach ist. Und was man nicht oft genug betonen kann, die Basis finden. Also bei Standhalten ist es ganz wichtig, auf die Füße zu achten. Bei Entstandungshaltung sollte man die Körperrückseite im Auge behalten. Ich sage immer so, ein Haus steht schlecht auf dem wackeligen Fundament. Man sollte die Atmung kontrollieren. Das finde ich auch für Anfänger ganz, ganz wichtig. Wenn man anfängt zu hecheln, dann ist es einfach zu viel, zu schwer. Dann sollte man vielleicht einen Gang runterschrauben. Und man sollte eine Asana generell versuchen, genauso achtsam zu beenden, wie man sie auch eingenommen hat. Ich möchte jetzt noch ganz schnell, wie gesagt, ich muss ein bisschen Gas geben. Vorschädigung, auf was sollte man achten? Also ganz grob gesagt, die Standard, was man so in jeder Yogastunde findet, es gibt Bandscheibenvorfälle. Das heißt, Gewebe zwischen den Wirbelkörpern wird gequetscht und tritt raus. Das kann Nerven reizen. Im Knie gibt es Knorpel- und Bandverletzungen. Und in der Schulter, da gibt es ein Impingement. Das heißt, hier oben zwischen dem Schulterdach und dem Schultergelenk, hier ist ein Schleimbeutel und hier laufen ein paar Sehnen. Bei nach oben Bewegung wird hier Gewebe gequetscht und das ist ein ganz, ganz fieser, stechender Schmerz. Also den erkennt man auch eigentlich sofort, wenn man es denn mal hat. Was gilt für Bandscheibenvorfälle? Generell starke Vorbeugen vermeiden. Kniebeugen, dass der Rücken mehr Länge hat. Man muss sich das vorstellen, wenn ich die Beine durchdrücke und beuge mich dann noch nach vorne, wo will das Gewebe noch hin? Da hinten in der Wirbelsäule, da ist kein Platz. Also quetscht das Ganze noch mehr raus. Ähm, gibt so ein paar Übungen: Schulterstand, Flug, werde ich nachher noch drauf eingehen. Hat man diese Probleme in der Halswirbelsäule? Das ähm, ist auch so ein Thema. Was viele drehen aus der Lendenwirbelsäule raus. Hier ist es wirklich wichtig, sich aufrecht zu halten. Die Rotation im Drehsitz sollte aus der Brustwirbelsäule erfolgen. Und die Brustwirbelsäule ist eben weniger mobil als eine Lendenwirbelsäule. Da ist einfach nicht so viel an Drehbewegung drin. Hüfte kann auch immer mal ein Thema sein. Werde ich nachher ähm, auch noch kurz darauf eingehen. Krieger 1, äh, wenn man ältere Yoga-Bücher anschaut, ganz oft ähm, sieht man hier eine Fußstellung, 45 Grad gewinkelt, also ähnlich wie bei Krieger 2. Werdet ihr nachher bei mir sehen, ich bin der Kandidat, ähm, ich kann mein, im Krieger 1 meinen Fuß nicht im 45 Grad hinstellen, weil ich dann automatisch meine Hüfte nach außen rotiere. Das heißt, ich nehme eine Krieger 2 Position ein. Krieger 1 sollte die Hüfte aber nach vorne gerichtet sein. Also Stilettofüße. Wenn es nicht möglich ist, die Hüfte nach vorne auszurichten, nehmt einfach hinten den Fuß hoch, dass ihr da gar nicht in die Versuchung kommt, nur weil der Fuß auf dem Boden soll, mit der Hüfte da irgendwas zu machen. Knie ist auch ein Thema, je nachdem wie beweglich das Knie, das Knie und das Hüftgelenk halt ist, der Lotus. Wenn man sich hier auf Biegen und Brechen in seinen Lotus reinzwingt und das Knie einfach nicht zu Boden will und man drückt dann auch ordentlich nach, ist das möglich. Also der Unterschenkel dreht dann gegen den Oberschenkel nach innen, weil das Bein gebeugt ist und der, Innenab also der komplette Druck geht auf den Innenmeniskus und er kann tatsächlich dann auch reißen. Also hier, wenn es nicht funktioniert, einfach nicht machen. Dann vielleicht einen Schneidersitz wählen oder eben sich auf den Block setzen. Es gibt weitere Asanas, die das Knie stark fordern. Das ist eben alles, wo, das, ähm, wo der Unterschenkel quasi gewinkelt wird. Das ist Hocke, Taube, Fersensitz. Und eben auch im Krieger, wenn ich hier zu weit nach vorne möchte und gehe zu stark in den Spitzenwinkel das Schulterimpingement, das ist auch sowas, das ist mir wirklich wichtig, ähm, da habe ich selbst ein bisschen mit zu kämpfen. Da ist der Sonnengruß eigentlich ähm, man sagt immer, das kommt vom Sonnengruß machen, aber der Sonnengruß selbst ist eigentlich gar nicht schuld, sondern es ist diese Anweisung Schultern weg von den Ohren. Wenn man sehr gutes Körpergefühl hat, mag das sicherlich eine ganz ganz sinnvolle Anweisung sein, aber ich sage immer, stellt euch vor, ihr steht vor dem Schrank und wollt vor dem Schrank, ähm, auf dem hohen Schrank, was runterholen. Was macht ihr? Ihr macht den Arm hoch und ihr wollt da oben was greifen. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand die Schultern zu den Ohren zieht, weil er an dem Arm was greifen will. Lasst einfach die natürliche Bewegung zu. Es ist normal, dass das Schulterblatt sich mit dem Oberarmknochen nach oben bewegt. Es ist eine ganz komplexe Bewegung, weil hier mehrere Teile zusammenwirken müssen. Muss. Wenn man jetzt aktiv bei dieser Bewegung die Schultern ganz feste nach unten zieht und gleichzeitig den Arm nach oben reißen will, passiert eben das, was ich euch eben gezeigt habe. Ihr klemmt Gewebe ein zwischen eurem Schulterdach und eurem Oberarm. Also für einen Teilnehmer mit gutem Körpergefühl gerne Schultern von den Ohren weg, Schultern nach hinten, aber generell für einen Anfänger, ja würde ich eher vorschlagen, dass man so eine Erhebt was von einem hohen Schrank unter Bewegung ansagt. In meinem Fall beim Sonnengruß, ich ähm, sage tatsächlich in den Standhaltungen relativ wenig dazu an. Eine klare Anweisung wäre, die Oberarme nach außen drehen, Achselhöhle nach vorne richten, um mehr Raum zu schaffen und die Kompression zu vermeiden. Aber meine Erfahrung ist, dass das ein, gerade ein Anfänger sehr stark verwirrt, was man hier alles erzählt. Da fehlt in der Regel das Körpergefühl. Beim herabschauenden Hund ist es ein bisschen einfacher. Wenn man hier die Anweisung gibt, Arme nicht überstrecken, Zeigefinger feste in die Matte schieben, dann erreiche ich in meinem Schulterbereich eben genau das, was ich versuche, dem Arm hoch zu erklären. Fazit. Also Asanas generell entstehen im Wechselspiel aus Bewegung und Atmung. Und sie verändern sich stetig. Von Mensch zu Mensch, manchmal auch von, von Yogastunde zu Yogastunde. Die Korrektur von uns aus, also von außen, von uns Yogalehrern, die kann vor Verletzungen schützen, kann. Aber wir sollten niemals den Anspruch haben, dass wir jetzt jeden Teilnehmer hier perfektionistisch in eine bestimmte Position reinzwingen wollen, weil das im Lehrbuch nun mal so aussieht. Und jeder Körper ist anders, das wirklich kann man nicht oft genug sagen, Yoga findet auf der eigenen Matte statt. Jeder Körper ist anders, jede Yoga-Praxis ist individuell und eigentlich sollte man sich als Lehrer auch tatsächlich auf jeden Teilnehmer individuell einrichten und mal genau hinschauen. Wow, das waren wundervolle Impulse für einen besseren, ausgebildeten und selbstbewussteren Unterricht dank deiner Yoga-Anatomie-Ressourcen. Evi, du bist ab sofort dafür bekannt, die Anatomie zu vereinfachen, damit jeder sie verstehen und auf das eigene Yoga anwenden kann. Vielen herzlichen Dank dafür.